0: Esta legislación nos estamos enfocando en cosas de vivienda. Um, también estamos ayudando para pasar HOPE Act para que podamos expandir Medicaid para la comunidad indocumentada, específicamente para las madres que están embarazadas.
1: ¿Cómo estuvo la sesión legislativa del 2023 para grupos comunitarios y activistas? ¿Cuáles fueron sus prioridades? Bueno, eso es parte de lo que acabamos de escuchar y que también más adelante entraremos en detalles para conocer esa perspectiva de las propuestas de ley y todo el trabajo que realizaron durante 120 días de sesión regular, especialmente enfocados en temas que afectan a la comunidad inmigrante. Y de esta manera empezamos el nuevo episodio de Cafecito Nevada, el podcast de The Nevada. Independent en español. le saluda Luz Gray, editora del sitio de noticias de Nevada Independent en español y también contenta de que nos acompañe y que escuche las voces de nuestra comunidad, sus propias historias, desde sus contribuciones hasta sus tradiciones. Eso lo va a escuchar más adelante en el segmento Nuestra Comunidad, donde le presentamos una historia que a mí en lo particular me gustó mucho ir a cubrir y podérselas traer aquí a Cafecito Nevada sobre una artesana mexicana quien se especializa en el uso de telar de cintura, vamos a conocer qué es y sobre todo los detalles de cómo esa demostración en un evento reciente se convirtió en un punto de encuentro entre esa artesana y un grupo de tejedores local que descubrieron que tienen mucho en común más allá del idioma y la distancia. Así que de esa manera empezamos este nuevo capítulo. Gracias por acompañarnos y me voy directo saludando a mi colega Michelle Rindels para saber qué pasó ese 5 de junio, el último día de la sesión legislativa regular y Toda la información que le preparamos también en conjunto con nuestras colegas Alex Curo y Janel Calderón, quienes estuvieron haciendo entrevistas en los pasillos de la legislatura. Vamos a escuchar y bienvenidos.
2: Hola, amigos este 5 de junio los legisladores estatales dijeron sign and die eso significa que la conclusión oficial de la sesión legislativa número 82 que empezó el 6 de febrero durante todo ese tiempo le hemos venido informando detalles de propuestas de ley importantes y de cómo podrían afectar a los nevadenses incluyendo la comunidad inmigrante
1: Así es, y bueno, así iniciamos entonces Cafecito Nevada, y lo que usted escuchó al principio es parte de lo que compartieron algunos activistas locales acerca de sus experiencias precisamente en ese último día de sesiones regulares, que se caracterizan generalmente pues por largas horas de trabajo, hasta altas horas de la noche, de hecho, también discusiones de última hora y tensiones, pero también en esos días hay esperanza para que las respectivas partes que presentaron una propuesta de ley vean el el resultado que esperan, y eso fue justo parte de lo que captaron tanto nuestra pasante de podcast Alexandra Kuro, como la reportera Janelle Calderón, ellas recorrieron los pasillos de la legislatura en ese último día de la sesión regular, y bueno, pues ahí charlaron con Gil López, él es dirigente de la Asociación de Escuelas Charter de Nevada, y del Caucus Legislativo Latino de Nevada, y también con Erika Castro de la Alianza de Liderazgo Progresista de Nevada, que por sus siglas en inglés se conoce como PLAN. Así que vamos a escuchar un poco más de lo que compartieron en la legislatura justo en ese último día de la sesión regular
0: estos últimos tres días eh, figura como es un día largo es, ya todas las horas se están haciendo iguales pero muchas emociones de todos lados este, en un ratito una propuesta está vivo y luego el otro ya no se hace nada y en unas horas está vivo otra vez entonces hay muchas emociones lo que está pasando ahorita
1: en el caso de Castro, ella ha trabajado para impulsar iniciativas como HOPE o Acta de Oportunidades, Planificación y Expansión de la Salud de Nevada. Esa es una propuesta que presentó el senador estatal demócrata Fabián Doñate y que busca ampliar la cobertura de Medicaid para personas embarazadas indocumentadas que no califican para el programa debido a su estatus migratorio. Entonces, eso cubriría cuidado prenatal y parto. Esa iniciativa fue aprobada por los legisladores en ambas cámaras y hasta el momento de esta grabación espera la acción del gobernador Joe Lombardo. Vamos a escuchar lo que compartió Castro acerca de eso y de sus expectativas durante esta sesión legislativa.
0: So, yo me enfoco más en asegurarnos de que todo lo que estemos haciendo en la legislatura um, esté la comunidad uh, de nosotros de acuerdo con todo eso. So, esta legislación nos estamos enfocando en cosas de vivienda porque mucha gente está diciendo que las rentas están muy altas, también están um, siendo evacuados muy rápido, entonces queremos asegurarnos de que eso ya no siga pasando. Um, también estamos ayudando con Make the Road, que ellos están trabajando para pasar Hope Act, para que podamos expandir Medicaid para la comunidad indocumentada, específicamente para a las madres que están embarazadas.
2: Si me puedes decir un poquito como tus
0: sentimientos
2: hoy porque es la última día de, de la legislatura aquí.
0: Pues emocionados porque todo el trabajo que hemos estado haciendo todo este año ya viene al fin ahorita y vamos a ver todo lo que sí pudimos ganar y pues también lo que sigue porque lo que nos, no termina aquí para nosotros. Tenemos que regresar a la comunidad y informarles esto fue lo que pasó, esto fue lo que you know, no pudimos ganar pero esto es lo que vamos a hacer para para la siguiente vez, cosas así. Entonces estamos emocionados de lo que pase ahorita aquí y de lo que vamos a regresar para la comunidad.
1: Gracias como siempre a quienes comparten sus perspectivas aquí en Cafecito Nevada y también agradecemos el reporte de Alex y Janel desde la capital del estado allá en la legislatura. Y para un poco más de contexto de lo que sucedió ya entrada la noche en ese último día de la sesión legislativa regular, le invito a que visite nuestra página de internet de Nevada Independiente en Español para que se vaya manteniendo al tanto de todo esto porque como le hemos venido diciendo pues hay cosas que siguen cambiando aunque ya terminó la sesión legislativa regular. Regular. Así que siga pendiente aquí en Cafecito Nevada. Y bueno, de ahí ahora pasamos a informar sobre una iniciativa que el gobernador Joe Lombardo firmó como ley para proteger de iniciar procedimientos criminales en contra de quienes vengan a Nevada a buscar servicios legales de aborto independientemente de donde vivan y también a quienes brindan atención reproductiva. Lo anterior independientemente de las políticas de otros estados que tienen prohibiciones mucho más estrictas sobre el aborto, Luego de que la Corte Suprema de los Estados Unidos, como también ya le informamos, pues eliminó las protecciones constitucionales del derecho al aborto Roe v. Wade. Y bueno, las protecciones de aborto aquí en el caso de Nevada se implementaron a través de una medida electoral en 1990 y han estado vigentes durante más de 30 años, Michelle.
2: Así es, Luz, y esas protecciones solo se podrían anular por una mayoría directa de votos de la gente, los legisladores y el el gobernador de Nevada no tienen autoridad para restringir el acceso a aborto antes de las 24 semanas de embarazo. Otro punto es que la firma de Lombardo para ese proyecto de ley marca la primera postura significativa que ha tomado sobre el acceso a aborto porque su postura sobre el aborto cambió a lo largo del ciclo electoral y el gobernador, es republicano, uh, dijo que su postura hacia aborto es pro vida, pero en ese caso es apoyando algo que muchos republicanos no apoyan. Es un proyecto demócrata, pero dice que el estado de Nevada no va a participar en juicios y, y arrestos de personas que son perseguidos por gente en otros estados que tienen reglas más estrictas acerca del aborto.
1: Sí, y es que hay que recordar que todo esto cambió precisamente cuando cuando llegó esta eliminación de las protecciones constitucionales del derecho al aborto Roe v. Wade de la Corte Suprema de los Estados Unidos, desde ahí cambiaron muchas cosas. En muchos estados, como mencionamos, se hicieron unas leyes mucho más estrictas y entonces esos cambios en esos estados están dando como resultado que personas que están buscando servicios de salud reproductiva o servicios de aborto se trasladen a estados como Nevada, por ejemplo, donde no existen estas restricciones y entonces a eso se refiere particularmente este tema del que estamos hablando con el gobernador Joe Lombardo ya firmando a favor entonces de esta iniciativa para proteger que se inicien pues procedimientos criminales en contra de esas personas que vienen en este caso aquí al Estado de Plata buscando esos servicios legales de aborto así que se nos hizo importante también comentar con el auditorio de habla hispana acerca de este tema porque es muy controversial pero también es parte entonces de estas leyes que ha estado firmando el gobernador Joe Lombardo y está específicamente con este tema y claro, también en otros cafecitos vamos a darle seguimiento, no solamente a este tema, sino a otras leyes que está firmando ya el gobernador Joe Lombardo. Pero bueno, de ahí Michelle me gustaría pasar a otro tema que tiene que ver con una propuesta para eliminar una prohibición de loterías en Nevada. Sabemos que aquí en el estado, particularmente en Las Vegas, ahora sí que una de las industrias más importantes y a nivel mundial también con esta fama es la industria de los juegos y las apuestas, pero cuando hablamos del tema de lotería, ahí la cosa cambia y tal vez muchas personas, sobre todo que no vivan eh, aquí en el Estado que vengan de visita, se encuentran con esa noticia o con esa información de que aquí pues no hay lotería entonces los legisladores estatales dieron un paso muy importante en un proceso para eventualmente dar a los votantes de Nevada una segunda oportunidad de eliminar esta prohibición constitucional de loterías en el Estado de Plata esta es una restricción que ha estado en vigencia desde hace 159 años, o sea, desde entonces aquí no hay lotería. Ahora, el asambleísta estatal demócrata C.H. Miller, quien precisamente patrocinó la propuesta para hacer el cambio en la constitución estatal, dijo que Nevada está perdiendo dinero como estado frente a otros estados, por lo que entonces se podría recuperar ese dinero para usarlo en algo que beneficie el futuro de Nevada en caso de que se restablezca después de tantos años lotería aquí en el estado. Así que la votación de 12 a 8 en el Senado significa que la propuesta para hacer ese cambio o enmienda en la Constitución para eliminar la prohibición de las loterías estatales obtendrá una segunda vuelta requerida hasta la sesión legislativa del 2025. Ahorita le vamos a ir explicando poco a poco de qué estamos hablando. Y bueno, así eso quiere decir que si se vuelve a aprobar entonces en la legislatura dentro de dos años, esa iniciativa ya se incluiría en la boleta electoral de las elecciones generales del 2026, Michelle.
2: Así es, Luz, pero no todos están de acuerdo con esta propuesta, incluyendo líderes de la industria de casinos. Por ejemplo, el cabildero Nick Vesoliades, quien representa la Asociación de Resorts de Nevada, dijo en abril que la idea de una lotería en el estado es muy popular, pero solo en concepto, pero que la venta de boletos de lotería es diferente a la operación de un casino.
1: Así es, y también datos de 2012 de la Universidad de Nevada, Las Vegas o UNLV, dicen que desde 1887, o sea, hace mucho, mucho tiempo, pues ha habido más de dos docenas de intentos en la legislatura estatal para implementar una lotería en Nevada, o sea que estos intentos o estas propuestas no son nuevas, y los esfuerzos más recientes se dieron en el 2011 y en el 2015, pero esto pues no avanzó, y de hecho nuestro compañero Howard Stutz el precisamente cubre todo este tema de juegos y apuestas. El reportó que según la Lotería de California los dos minoristas de boletos de lotería más grandes del estado son operados por compañías de juegos de Nevada que tienen tres casinos en prem. Esos dos puntos de venta están en el lado de California de la frontera estatal pero los clientes principales pues son habitantes de Nevada. A lo mejor usted ha visto en las noticias cuando hay premios muy importantes de lotería así millonarios, eh, muy muchas personas que viven aquí en Nevada van para el lado de California a este lugar específicamente en el área de Prim para poder comprar boletos de lotería allá,
2: Michelle. Bueno, ese es un tema interesante y que va a seguir presente, así que vamos a seguir informando. Luz, pero ahora me gustaría pasar a una historia donde hace unas semanas un evento en Las Vegas sirvió para enlazar a personas que no se conocían pero que gracias a que comparten el mismo amor por una actividad creativa, establecieron una conexión en común.
1: Así es Michelle, la verdad es que me dio mucho gusto cubrir ese evento para poder informar aquí en Cafecito Nevada, una pequeña parte del mundo tan grande de expresiones culturales y contribuciones que hay aquí en el Estado de Plata, así que ¿qué te parece? Y también usted que nos escucha si ahora pasamos al segmento Nuestra Comunidad.
2: Claro que sí, vamos a escuchar.
3: Nosotros le llamamos así en, allá en México, le llamamos el telar de cintura. Este, Yo aprendí desde los 12 años, Este, mis papás tejían el ayate. Ayate es, es eh, la fibra del maguey, pero me interesó más el del hilo y porque era diferentes dibujos, diferentes tamaños. Pues desde ahí empecé a, a, este, a trabajar, iba a la escuela, llegaba, me ponía yo a tejer.
1: Esa es la voz de Emiliana Martín. Ella es una artesana que contribuye al sustento de su familia gracias a los textiles que produce con su telar de cintura. Esa es una actividad que aprendió en su niñez, allá en su natal Hidalgo, México. Pero durante un evento reciente en Las Vegas, los hilos de su telar sirvieron para unir a dos comunidades. A mediados de mayo, dos mundos aparentemente distintos se encontraron en el Centro Cultural Winchester Dondero en Las Vegas, gracias a los hilos coloridos del telar de cintura de Martín, quien hizo una pequeña demostración
3: de lo que ella produce en el telar. se amarra de un árbol con un lacito de ahí se, se pone el hilo el tamaño que, que haya que hayamos hecho y se amarra de la cintura para poder tejer y hacerle los dibujos y lo, las como palitos que estaba usando cómo se llaman este son dos son tres diferentes nombres uno se llama bastones el otro se llama no, este nopal ancho y otro nopal delgado ese, ese es para hacer los dibujos y para apretar lo sacamos de las patas de escoba este de la de tablas, madera. En el telar de cintura desde quisquemel, morralitos, es una como capa, este morrales, este portacelulares, este servilletas, mantelitos, este rebozo, camisa de hombre, blusas. El quisquemel pues ese se lleva casi mes y medio Tenemos que tejer la mitad y la otra mitad para poder armarlo Y los morrales pues ese nos dura tres días, cuatro días Dependiendo si no tengo mucho que hacer
1: Martín aprendió a tejer en el telar cuando tenía 12 años Y ahora es el sustento principal para ella y su esposo Ambos llegaron a Las Vegas desde su natal Hidalgo, México Para visitar a uno de sus hijos
3: y ahí me casé con mi esposo, pues ahí este pues ya seguí trabajando. Este, él trabajaba en el campo, yo yo me sentaba a tejer, mis hijos los mandaba yo a la escuela. Y entonces fueron a de mis hijos desde, pues ahora sí que desde que yo me casé y he participado en varios en varios concursos y primero fue en Cardonal y ya después en este en Pachuca. Y eso me ha motivado en seguir trabajando.
1: Sentada en una pequeña silla de metal, Martín improvisó de manera sencilla su propio telar de cintura. Portando un vestido largo de color negro, con adornos blancos y unas sandalias, amarró su telar a la manija de una de las puertas del salón, donde se realizó el encuentro de tejedores, que, según los organizadores, contó con unos 20 asistentes. Así, Martín empezó a entretejer hilos de colores vivos para empezar a formar diseños y figuras ante las miradas de admiración y las preguntas que los asistentes le hacían acerca de sus materiales, técnicas y las cosas que ambos iban descubriendo que tenían en común. Se
3: el, el blanco, porque si no le meto
0: se levantan los hilos. se so yeah, levanta, which is
1: la audiencia de Martín fue principalmente parte del grupo de tejedores Southern Nevada Hand Weavers and Spinners Guild. Aunque los miembros de ese grupo mayormente hablan inglés y Martín solo habla español, su pasión por los textiles, los tejidos y las artesanías las unieron más allá del idioma y la distancia.
2: Yeah, I felt a real contact with her and looking into her eyes was, you know, was great and we were interested in the same thing. It's like if you get a bunch of musicians or a bunch of dancers or a bunch of people who are interested in a certain kind of books. It's, it's that connection that's really wonderful.
1: Esas fueron las palabras de Laurel Nelson, del grupo de tejedores, quien dijo que ella sintió un contacto real con Martín y que verla a los ojos fue grandioso, al igual que estar interesadas en lo mismo. Nelson agregó ahí que esa conexión fue como tener a un grupo de músicos, bailarines o personas interesadas en cierto tipo de libros. Irma Varela, supervisora de programación del Centro Cultural y quien también fungió como traductor en el evento, dijo que la práctica del telar de cintura es muy antigua y que tiene un un gran valor cultural. Las personas que generalmente guardan este tipo de tesoros, diría yo, culturales, son generalmente indígenas y, y por medio de ellos se sostienen también, entonces es, es muy, muy importante continuarlo y pues apoyarlo cuando tenemos la oportunidad de que ellos vengan a visitarnos
0: y pues nos traen estos regalitos ¿verdad? de intercambio cultural y sí.
1: Mapi Durán, quien vive en Las Vegas y pertenece al grupo literario Comala para el fomento a la escritura y la lectura, quiso ver de cerca la demostración de Martín en su telar de cintura y admirar parte de los diferentes productos que ella trajo a Las Vegas.
0: Y este evento me parece de, de una importancia extraordinaria Porque es una
1: mezcla de, de las culturas Y sobre todo que la una persona eh, originaria del estado de Hidalgo Y venga y nos comparta su arte, su artesanía Pues es maravilloso y aparte porque están también personas de aquí de Estados Unidos Que también de alguna manera están compartiéndolo Parte de su arte que de alguna manera se encuentra para Martín, el telar de cintura y sus tejidos no solo son el sustento para su familia, sino una manera de mostrarle al mundo parte de sus raíces y su herencia cultural. Sus diseños guardan un significado.
3: Pues esos diseños ya lo teníamos desde que yo aprendí. Le gusta a la gente porque le gustan los pájaros porque este, es el símbolo de, de, de Hidalgo. Es el sensoncle, así se llama el pájaro. ¿Qué otros diseños usa este usted? Los rombos, las flores, este, los catus, este, maguey, nopales, es, todos esos son los que vienen de allá de, de Hidalgo.
1: Pero a Martín también le gustaría que el arte textil, incluyendo el que se elabora en telar de cintura, fuera más apreciado.
3: Luego nos dice, dame tanto, o, o, si cuesta 100, este, 120, dice, te pago 100 pesos y me llevo. Nos regatea, pues eso está mal, porque pues, no sabe qué es un arte que nosotros tenemos y no valoran el tiempo que se, que se hace.
1: Luego del encuentro, Martín, asistentes y organizadores coincidieron en que fue una experiencia enriquecedora que esperan repetir para que acerque a más miembros de la comunidad.
3: Muchas gracias por estar aquí hoy sin, sin tener ninguna remuneración. No, a mí también me da mucho gusto que me hayan invitado aquí a, a, o sea, a ver otros productos que se, casi se teje igual.
2: ¡Qué bonita historia, Luz! Nuestra comunidad está creciendo cada vez más y con eso también las diferentes expresiones artísticas y culturales. Aquí en Cafecito Nevada nos reportaste esa historia, pero también el público puede ver el video y las fotos que están en nuestras redes sociales, así que le invitamos a seguirnos en Facebook, Twitter y en Instagram. Y también hemos reportado de algunos esfuerzos que se están llevando a cabo para la difusión de las tradiciones y conocimientos ancestrales de varias comunidades. ...que habitan en Nevada. De hecho, en un cafecito Nevada anterior, también compartimos una historia acerca del impulso para difundir y mantener vivas las diferentes lenguas maternas que hablan miembros de la comunidad.
1: Así es, Michelle. Aquí en Nevada hay miembros de nuestra comunidad que hablan los idiomas que aprendieron en su infancia y que son una herencia que se ha pasado de generación en generación. Yo he tenido la oportunidad y el honor también de escuchar algunas de esas lenguas maternas aquí en Las Vegas, especialmente me acuerdo de que eso ha pasado en celebraciones del Día de Muertos, donde algunos grupos o federaciones que participan con sus altares, y que son por ejemplo de Puebla o Hidalgo, México, te explican el significado de estos altares en sus lenguas maternas, así que usted puede escuchar esa historia en el episodio 260 de nuestro podcast Cafecito Nevada, que empieza precisamente con un fragmento de una canción que interpretaron en español Iñañú, integrantes de la Federación Hidalguense en Las Vegas, Nevada, USA. Eso fue en un evento en febrero con motivo del Día Internacional de la Lengua Materna. Esa es una fecha que fue proclamada en noviembre de 1999 por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que conocemos como UNESCO por sus siglas y que se ha
2: observado en todo el mundo desde el año 2000, Michelle. Así es, Luz. Recuerde que Cafecito Nevada es un podcast gratuito y está disponible en nuestro portal de noticias y en las principales plataformas. Nos escuchamos el próximo domingo para más noticias y temas comunitarios. Les saluda la reportera Michelle Reynolds Y yo soy la
1: reportera Luz Gray y recuerde usted, siga pendiente con Cafecito Nevada para una serie especial que estamos preparando con un resumen de lo más sobresaliente de la sesión legislativa estatal que comenzó en febrero. Ahí le vamos a informar sobre propuestas de ley que abordan a la comunidad inmigrante de Nevada y otros temas importantes. Que tenga una semana llena de éxito, saluda a la reportera Luz Gray con The Nevada Independent en español
2: nuestro estado, nuestras noticias nuestra voz